0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie wieder heute am 19. August Toyong-in
1: und Jan Dirks. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Seit letzter Woche läuft unsere Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Mehrere Hörerfreunde haben uns schon geschrieben, dass sie bereits ihr Feedback abgegeben haben, wofür wir uns herzlich bedanken. Falls Sie noch nicht an der Umfrage teilnehmen konnten, keine Sorge. Die Umfrage wird online bis zum 13. September durchgeführt. Es ist also noch ausreichend Zeit.
1: Die Umfrageseite ist über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt. Ihre Meinungen sind wegweisend für eine bessere Gestaltung des Programms. Daher hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder möglichst viele von unseren Hörerinnen und Hörern an der Umfrage teilnehmen können und bedanken uns schon einmal im Voraus für Ihre Unterstützung.
0: Aber die Post ist natürlich auch ein guter Weg, um uns eine Bewertung der Empfangsqualität und der Sendeinhalte zukommen zu lassen. Über die Schneckenpost haben wir diese Woche zwei Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg erhalten, der uns mit seinem Sony ICF-2001D mit Teleskopantenne am 20. Mai und am 15. Juni jeweils mit Simpo 5x4 gehört hat.
1: Kurt Rüeck aus dem schweizerischen Küssnacht berichtet, dass er uns am 22. Juli mit seinem Kenwood R600 mit Langdrahtantenne mit Synpo 45444 empfangen hat und schreibt uns noch Folgendes. Schon sind es wieder zwei Jahre, seit Sie von mir einen Empfangsbericht erhalten haben. Viele widrige Umstände in dieser Zeit haben es verhindert, den Kurzwellenempfänger in Betrieb zu nehmen und ihren Sender zu hören. Unter anderem war ein Wohnungswechsel ebenfalls ein Hinderungsgrund. Ich hoffe, dass ich ihren Sender nun wieder öfters hören kann.
0: Ja, das hoffen wir auch, lieber Herr Röck, und äh, wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Hören. Als nächstes schauen wir uns die digitale Post an. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Reginaldo Anunciassau aus dem brasilianischen Rio De Janeiro, der uns am 14. August mit seinem Kenwood R500 mit Lube Antenne mit Simpo 34433 gehört hat. Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 5. August mit seinem grundig Satellit 2000 mit Teleskop Antenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Sticking und Koch Antennentuner unter anderem am 11. August einen großartigen Empfang von Simpo 54555 ohne Fading verzeichnete. Während die Kurzgeschichte in Literatur zum Hören am 16. August nicht gerade den Geschmack von Herrn Müller entsprochen hat, er kommentierte nämlich: "Ah, schon wieder so eine grässliche Geschichte", schrieb uns Herr Müller zur Musik verbindet vom 11. August noch: "Toll heute, speziell die Kombination aus rapidem Klavier und koreanischem Gesang."
1: Hans Joachim Pellin aus Lips berichtete, dass er uns am 5. August über, die, äh, über Twente Web SDR mit Sinpo 5x4 empfangen hat und schreibt, wir haben zurzeit eine richtige Hitzewelle. Also ab 30 Grad Celsius reicht es mir. Das ist mir dann schon zu warm. Naja, irgendwann wird es auch wieder kühler. Die Sendung war heute wieder sehr interessant. Die Infos zu den und der Todesstrafe fand ich sehr informativ. Bei uns in Deutschland ist die Todesstrafe ja zum Glück schon lange abgeschafft. Mir, äh, mich würde übrigens interessieren, schreibt er weiter, wie die allgemeine Stimmung in Südkorea unter der Bevölkerung zu der derzeitigen angespannten Lage in Bezug auf China und Taiwan ist. Macht man sich große Sorgen über einen eventuellen Krieg oder ist das eher weniger der Fall. Man sieht es ja jetzt in Europa, ein Krieg ist schneller da, als man denkt. Ich persönlich hätte bei all den Spannungen einen Krieg in Europa nicht mehr für möglich gehalten.
0: Ähm, ich glaube, viele nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass es eventuell zu einem Krieg zwischen China und Taiwan kommen könnte. Aber ich würde nicht sagen, dass die Stimmung unter der koreanischen Bevölkerung deshalb besonders angespannt ist. Ähm, unmittelbar betreffende äh, ja Die Koreaner unmittelbar hm. betreffende Probleme wie die Inflation und die Folgen des schweren Unwetters letzte Woche haben zurzeit wohl eher Priorität, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, Es gibt ja immer dauernd irgendwelche Probleme, die sich dann in den Vordergrund ja, drängen. Ja. Und da überlagert dann das eine das andere. Zum Thema Natur und Katastrophen berichtete übrigens Monitor Lothar Rennert aus Berlin noch Folgendes. Das Katastrophenjahr 2022 hat eine weitere schlimme Begebenheit zu verzeichnen. Der Fluss Oder, der Polen und Deutschland voneinander trennt, ist mit quecksilberhaltigen Schadstoffen verseucht worden. Ja, so hieß es ja zunächst. Dadurch entstand ein apokalyptisches Fischsterben, das auch auf die Nahrungskette im Tierreich Auswirkungen haben wird. Die an der Oder lebenden Fischer werden auf lange Zeit nicht ihrem Erwerb nachgehen können. Auch Erholung an oder in der Oder wird für viele Jahre nicht mehr möglich sein. Nun auch noch das. Nicht genug, dass es seit April nicht mehr geregnet hat, trifft uns also nun auch noch diese Katastrophe. Wo einmal vor meinem Fenster grüner Rasen war, sieht man jetzt nur noch etwas Braunes. Die Kastanie und die Birke vor meinem Fenster werfen schon Mitte August ihre Blätter ab. Zwei Begebenheiten, die zeigen, dass der Mensch seine Lebensgrundlagen selbst vernichten wird, wenn er nicht schleunigst umsteuert. Ist das in Korea auch so schlimm? Fragt Herr Rennert.
0: Ja, also das jüngste Unwetter mit den starken, Re starken Regenfällen von in letzter Woche zunächst Saul und die Umgebung danach auch die südlicheren Regionen betroffen waren, oh, ja, und so wie das extrem heiße Wetter, das auch in Korea davor geherrscht hatte, könnten als ähnliche Beispiele betrachtet werden. Auch wenn noch eine genauere Analyse nötig ist, bewerten Experten diese ungewöhnlichen Wetterphänomene als Folgen des Klimawandels. Zu den Rekordniederschlägen letzte Woche in Korea schrieb uns übrigens Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems noch Folgendes.
1: Mit Betroffenheit habe ich den Bericht über die Regenkatastrophe in Korea vernommen. Bei uns jährt sich jetzt im August die Hochwasserkatastrophe in Teilen von Nieder- und Oberösterreich zum 20. Mal selbst in meinem Heimatort Niederschrems und in der Stadt Schrems hieß es damals Landunter. Der Fluss Braunau ist über die Ufer getreten und die Orte waren äh, großteils bis zu einem Meter überflutet. Ich hatte damals bei der Feuerwehrdienst und war bei der Evakuierung voll dabei und stand über eine Woche bei den Aufräumungsarbeiten im Einsatz.
0: Das Wetter war auch äh, in der E-Mail von Manfred Reif aus Remscheid ein Thema, der uns am 9. August mit seinem Perseus SDR mit Sympo 55544 hören konnte. Herr Reif schreibt, nach einer längeren Abwesenheit möchte ich wieder einmal bei Ihnen melden. Die Abwesenheit war notwendig um private Angelegenheiten mit in meiner zweiten Heimat. Äh, Südkalifornien, zu regeln. Inzwischen bin ich wieder zurück in Deutschland. Ich wäre besser in Südkalifornien geblieben, da die Temperaturen hier in Deutschland unerträglich hoch sind, beziehungsweise bis zum Wochenende noch höher steigen sollen. Es wäre schön, wenn es wenigstens einige Tage lang für längere Zeit regnen würde. Ich wäre gerne bereit, einen Teil des Regens, der in Ihrem Land so schlimme Konsequenzen verursacht hat, abzunehmen.
1: Ja, in Seoul ist diese Woche wieder blauer Himmel zu sehen, aber nun ist die Provinz Kanguan von starken Regenfällen betroffen. Angesichts dieser extremen Wetterlagen wird derzeit sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene über Verbesserungen beim Katastrophenschutz diskutiert. Aus Remscheid kam dann noch ein weiterer Empfangsbericht von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch der uns am 5. August mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Simpo 5x3 empfangen konnte. Herr Hessenbruch fragte uns dieses Mal noch, Kirchensteuer, wie hier die von Konrad Adenauer eingeführt wurde, gibt es in Korea sicher nicht, aber gibt es eine vorgeschriebene Steuer, die äh, den Tempeln und religiösen Gemeinden zugeschrieben ist?
0: Ja, so also eine Kirchensteuer, wie man sie in Deutschland und anderen Ländern kennt, gibt es, wie Sie richtig vermutet haben, in Korea nicht. Auch andere Arten von Steuereinnahmen, die religiösen Gemeinden gesetzlich zukommen, gibt es nicht. Sie werden hauptsächlich durch Spenden der Mitglieder betrieben. Für viele buddhistische Tempel sind auch die Eintrittsgelder, die die Tempelbesucher zahlen, wichtige Einnahmequellen. Diese Gelder fließen vor allem dann in die Verwaltung und Instandhaltung des Tempelgeländes. Bei dieser Gelegenheit habe ich übrigens einmal nachgeschaut, welche Religion in Südkorea am meisten verbreitet ist. Laut einer Umfrage im Jahr 2021 gaben 17% der 1500 Befragten an, dass sie Protestanten seien, 16% Buddhisten und 6% Katholiken. 0,4% hingen an einer anderen Religion an, welcher wurde nicht ähm, äh, genauer ja, äh, gesagt. Äh, ja Und 60 Prozent antworteten, dass sie keine Religion hätten.
1: Gemeldet hat sich dann auch Daniel Kehler aus Mönkeberg, der uns am 15. August mit seinem Siemens Funk E-566, einem historischen Schiffsempfänger mit Röhren, mit einer einfachen Langdrahtantenne mit Simpo 5544 empfangen konnte. Bezüglich des Sendeinhalts schrieb uns Herr Kähler Folgendes.
0: Besonders erwähnen möchte ich heute die Nachrichten, die für mich zu den wichtigsten Bestandteilen des deutschen Programms gehören. Übrigens, wie so oft auch heute von mir leider unbekannten Sprecher, sehr gut präsentiert. Zum einen ist mir heute aufgefallen, dass der Großteil der Meldungen auch für mich aus deutscher Perspektive interessant war. Wie zum Beispiel der Plan der südkoreanischen Regierung für Denuklearisierung Nordkoreas, äh, Militärübungen Chinas und die Beziehungen Russland, zwischen Russland und Nordkorea und die Demonstrationen in Berlin. Das sollte nach Möglichkeit für alle Auslandsmedien gelten, die Perspektive der Hörerinnen und Hörer aus dem Ausland einnehmen. Das ist ihnen heute gut gelungen, da viele Meldungen im Kontext der aktuellen Weltlage interessant für mich waren.
1: Herr Keller kommentierte dann noch weiter. Beim Hören war ich jedoch kurz etwas irritiert darüber, dass der Plan des Präsidenten zur Denuklearisierung Nordkoreas als kühner Plan bezeichnet wurde. Das klang für mich am Radio nach einer Bewertung des Plans, was in den neutralen Nachrichten von KBS meines Erachtens nicht äh, so richtig am Platz gewesen wäre. Erst beim Blick auf ihre Homepage äh, und auf das äh, Transkript der Meldung sah ich dann, dass es sich äh, dabei, also bei dem äh, Ausdruck Kühner Plan, um ein Zitat in Anführungsstrichen handelte was, so fand ich, beim Hören aber nicht erkennbar war. Ich möchte daher gerne vorschlagen, dass Zitate wie diese etwas deutlicher im vorgelesenen Nachrichtentext erklärt werden. Etwa äh, äh, so, der Präsident schlug einen, wie er selbst sagte, kühnen Plan vor. Ich nenne diese Beobachtung bzw. kurzzeitige Irritation so ausführlich. Da ich KBS World Radio als neutralen und unaufgeregten Berichterstatter wahrnehme, anders als manche anderen internationalen Auslandsdienste, die in ihren Nachrichten Meinung und Information vermischen. Daher war ich beim Hören so irritiert, da ich die Meldung eben aufgrund der vielleicht fehlenden Zitatmarkierung etwas anders verstanden hatte, als sie tatsächlich gemeint war und sie damit nicht in die sonst guten Nachrichten von KBS World Radio gepasst hätten.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis, Herr Kehler. Sie haben natürlich recht. Ähm, das war in dem Fall nicht, äh, ja, optimal mhm. gelöst. Manchmal versucht man mit einer besonderen Betonung Ausführungszeichen oder ganz kurze Zitate hörbar zu machen. Das ist aber immer ein schwieriges Unterfangen und in diesem Fall offenbar ja, leider nicht gelungen, so wie sie es vorgeschlagen haben, wäre es in dem konkreten Fall daher besser gewesen. Wir werden künftig noch stärker darauf achten und dabei auch immer daran denken, dass für die Hörerschaft stets klar nachvollziehbar ist, wann es sich um ein Zitat handelt. Ähm, weiter hieß es dann in der E-Mail von Herrn Kehler aber noch.
1: Nichtsdestotrotz gehörten, wie gesagt, die News zu den für mich wichtigsten Bestandteilen der Sendung. Beispiel ich hatte in den deutschen Medien zwar schon die äh, Kommunikation zwischen Putin und Kim Jong-un wahrgenommen. Der Anlass des Austauschs Tag der Unabhängigkeit war mir aber noch nicht bekannt. Meine Meinung zum Inhalt des Austauschs dieser beiden Staatsoberhäupter führe ich jetzt mal lieber nicht noch ausführlicher auf. Das wird nämlich sonst zu lang. Smiley. Ansonsten gefiel mir heute die Musikauswahl Ihres Programms. Ich hoffe, dass ich trotz Arbeit in den nächsten Wochen wieder hin und wieder Zeit zum Reinhören habe. Aber wenn man sonst den ganzen Tag selbst Radio macht, ist man am Abend, das muss ich einfach zugeben, etwas weniger aufnahmefähig zum Hören und Schreiben. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das.
0: <lacht> also ja, dafür haben wir natürlich volles Verständnis. Mein Mann zum Beispiel hat auch keine Lust, ähm, sich zu Hause Fernsehtramen anzuschauen, wenn er den ganzen Tag gedreht hat oder im Studio ähm, gehockt hat, um die Aufnahmen zu schneiden und zu bearbeiten. Also er meint, dass er dann das Gefühl hat, immer noch auf der Arbeit zu sein. Ähm, Herr Kehler teilte uns dann noch mit, dass er bei unserer Umfrage zur Hörerzufriedenheit bereits teilgenommen hat und fügte diesbezüglich noch Folgendes hinzu.
1: Das Einzige, was mir bei KBS World Radio fehlt, ist ein etwas größeres Social Media und vor allem Podcast-Angebot. Wenn ich nicht über Kurzwelle höre, dann nutze ich gern Podcast-Apps wie Spotify und würde mir dort zum Beispiel Schritte zur Wiedervereinigung wünschen. Das wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal, was so kein anderes deutschsprachiges Medium dort bietet. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es rein technisch kein massiver Mehraufwand ist, eine bestehende Sendung dort anzubieten. Vielleicht mögen Ihre Verantwortlichen diese Plattformen äh, Spotify, Apple Podcasts und Amazon in Erwägung ziehen, um neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu gewinnen.
0: Vielen Dank für das Feedback, lieber Herr Kehler. Ähm, das werden wir auf jeden Fall mal ansprechen. Mhm. Wir haben in diese Richtung schon erste Schritte unternommen. Unsere Nachrichten gibt es zum Beispiel bei Naver Audio Clip. Das ist eine Art koreanisches iTunes Spotify. Ähm, richtet sich aber vielleicht mehr an Koreaner, insbesondere Studenten, die Deutsch lernen wollen. Die von ihnen genannten Medien sind in Korea vergleichsweise weniger verbreitet. Spotify zum Beispiel bietet seinen Service in Korea erst seit letztem Jahr an. Aber wir haben auch schon davon gehört, dass Spotify im Podcast-Geschäft wachsen will. Von daher wäre das auf jeden Fall ein Vorschlag, den man in einer Redaktionssitzung unterbreiten könnte. Neue Empfangswege zu erkunden, ist natürlich wichtig und wir werden Ihr Feedback gerne weitergeben, lieber Herr Kehler.
1: Unsere Nachrichten verfolgte auch Franz Blicker aus Wittlohe mit großer Aufmerksamkeit. Per E-Mail fragte er uns dazu. In der Nachrichtensendung vom Montag wurde erwähnt, dass Wladimir Putin und Kim Jong-un zum Jahrestag der koreanischen Unabhängigkeit Glückwunschtelegramme ausgetauscht haben. Handelt es sich dabei im Wortsinn um Telegramme oder ist das zum Synonym für feierliche Botschaften zwischen Staatsoberhäuptern geworden?
0: Das können wir leider nicht genau beantworten. Wir müssen uns da auf die Angaben der Nachrichtenagenturen verlassen und die berichten eindeutig von einem Glückwunsch-Telegramm. In diesem Fall war es die wortwörtliche Übersetzung des von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur verwendeten Begriffs. Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Handelt es sich da wirklich um das klassische Telegramm oder werden solche Glückwünsche heute vielleicht doch eher auf anderen Wege übermittelt? Tja, aber ja, leider vielleicht können wir es... e <lacht> Ja, das ist ja auch wirklich, ja.
1: So eine SMS.
0: äh, äh zwischen naja. den beiden? Ich weiß es nicht. Naja, <lacht> ja, also, okay. aber wie Aber eine gesagt, interessante Frage, aber ich ja, habe nie drüber nachgedacht. Ja, das Wort gesagt. hat
1: man ja schon öfter gehört. Ja, ja, ja. Aber Telegram, der hm. benutzt sowas heutzutage eigentlich noch. Ne? Ja. Naja, Tja. gut, ja.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, können wir es ja. leider nicht selbst überprüfen.
1: Dann gab es noch eine traurige Nachricht von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau. Er möchte heute seiner Mutter Anna Seiser gedenken, die am 10. Juni verstorben ist, wie er uns schreibt. Seine Mutter, die auch eine aktive Hörerin von KBS World Radio gewesen ist, hat im, hätte im August ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ja, Im Namen der Redaktion möchten wir hiermit unser aufrichtiges Beileid aussprechen.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps sind dieses Mal für zwei Wochen und sie sind ziemlich lang geraten, schreibt Herr Kröpke. Wir beginnen zunächst mit den Fernsehtipps. Sie starten mit gleich vier südkoreanischen Spielfilmen. Der erste ist der Klassiker Snowpiercer, den es am Montag, dem 22. August um 0.40 Uhr auf Pro7 zu sehen gibt.
1: Weiter geht es am Dienstag, dem 23. August auf Tele 5 um 20.15 Uhr. Tunnel ist der Titel des Katastrophenfilms aus dem Jahre 2016 über den Einsturz eines Straßentunnels in Seoul und die anschließende Rettungsaktion.
0: Der Titel des nächsten Films um 22.50 Uhr klingt sehr aktuell. Der Film ist aber aus dem Jahr 2013. Pandemie heißt der Film. Es geht um den Ausbruch einer Vogelgrippe-Epidemie.
1: Nach einer Viertelstunde TV-Shopping beschließt um... 1.30 Uhr der Spionage-Thriller The Villainess aus dem Jahr 2017, den Spielfilm Marathon. Eine Agentin lebt als Schläferin in Seoul und wird mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert.
0: Bei ZDF-Info geht es wieder einmal um Nordkorea. Am Freitag, dem 26. August um 9.30 Uhr wird die hochinteressante Frage gestellt, wer ist Kim jong un Eine Viertelstunde gibt es Antworten über die Schwester von Kim jong Un. Eine Wiederholung gibt es am Mittwoch, dem 31. August um 19.15 Uhr.
1: Weiter geht's am 26. August um 9.45 Uhr mit der Dokumentation Rätsel Nordkorea leben im Reich des Kim Jong-un und um 10.30 Uhr mit der Maulwurf Undercover in Nordkorea.
0: Arte hat am Sonnabend, dem 27. August um 7.40 Uhr die Georeportage Südkorea im Programm. Berichtet wird über die Tempelkirche im buddhistischen Kamunsa-Tempel an der Ostküste Südkoreas.
1: RTL 2 bringt in der Nacht zum Sonnabend, dem 3. September, um 0.35 Uhr den Spielfilm The Host aus dem Jahr 2006. Der Film von Erfolgsregisseur Pontuno ist eine Mischung aus Monsterfilm, Familiendrama, Komödie und Gesellschaftssatire. Der Inhalt... Durch eine Vergiftung des Hanflusses entsteht ein echsenartiges Monster.
0: Als nächstes sind die Radiotipps dran. Zu Beginn stehen zwei Feature-Beiträge am Sonnabend, dem 20. August. Im RBB Kulturradio gibt es um 14 Uhr das Feature »Wenn Erinnerung zum Konflikt wird« über den Konflikt um die Berliner Friedensstatue zur Erinnerung an die Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg.
1: Das zweite Feature kommt um 18.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur unter dem Titel »Für die Arbeit in der Fremde, in fremder Erde, sterben fern der Heimat«. Berichtet der Beitrag aus dem Jahr 2008 über die letzten Lebensjahre von Menschen aus Ostasien, die in Berlin heimisch geworden sind. Die Koreanerin Kim in son hat die Organisation Dong Heng gegründet die Menschen unterschiedlicher Kulturen auf ihrem letzten Weg begleitet.
0: Im Atelier Neuer Musik am Sonnabend, dem 27. August um 22.05 Uhr, spielt im Deutschlandfunk das Ensemble 2021 der Kölner Musikhochschule unter anderem eine Komposition von der koreanischen Komponistin Yongi park Han.
1: Auch der letzte Tipp wendet sich an Musikfreunde. Der renommierte Van Gleibern-Klavierwettbewerb 2022 fand im Juni im texanischen Fort Worth statt. Sieger wurde der jüngste Teilnehmer, der 18-jährige Koreaner Yuntang Lim. Das Preisträgerkonzert sendet der Deutschlandfunk am Mittwoch, dem 31. August um 22.05 Uhr in der Sendung Spielweisen.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und da es heute der letzte Freitag im August ist, hören Sie nächsten Freitag statt der Höherecke die Wiederholung der Sondersendung Beyond K-Pop für alle, die auf neue Musik gewartet haben aus dem Jahr 2021. Die Sendung bietet einen Einblick in die koreanische Musikwelt über die Grenzen von K-Pop hinweg, der weithin durch Idol-Performance-Musik repräsentiert wird. Der zweite Teil dieser dreiteiligen Sendung stellt die Sängerin Saunu Tonga vor, die eine vertraute und zugleich ungewohnte Musik präsentiert. Wir wünschen allen viel Spaß beim Hören.
1: Und nun kommen wir wieder zurück zur Post. Bernhard Henze aus Köhrer berichtet, dass er mit seinem Texon S501X mit magnetischer Loopantenne am 12. und 13. August jeweils einen Empfang von Simpo 5x5 hatte und fügte hinzu,
0: Zunächst möchte ich euch zum Nationalfeiertag am 15. August gratulieren, möge auch wieder das kommende Jahr ruhig verlaufen, sodass sich euer Land in Ruhe weiterentwickeln kann. Sicher haben sich immer mehr klimatische Extreme bei euch sowie auch bei uns eingeschlichen, ich denke da an die extremen Regenfälle. Auch hier wurden die Bilder im Fernsehen übertragen und man konnte auch Bilder auf eurer Seite sehen. Bei uns hat sich eine extreme Dürre ausgebreitet, so dass die Flüsse weniger Wasser führen und die Schifffahrt fast zum Erliegen kommt bzw. die Schiffe kaum noch Lasten transportieren können. Auch die großen Waldbrände in Europa, so auch in Deutschland, nehmen kein Ende. Ab und zu wird wieder auch in unserer Gegend ein starkes Gewitter angekündigt. Am letzten Mal zuckten zwar gewaltige Blitze hier, doch es hat kaum fünf Minuten geregnet, sodass das Blumengießen auf dem Balkon nachgeholt werden musste.
1: Ja, hier erleben wir in letzter Zeit auch ganz kurze, aber starke Regenfälle, was in Korea eigentlich zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich ist. Sowas kennt man eher aus südostasiatischen Regionen. Das heiße Wetter war auch in der E-Mail von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim ein Thema, der uns seine Empfangsberichte für die erste Augusthälfte geschickt hat. Herr Matt berichtete, in den vergangenen Wochen war es furchtbar heiß hier im badischen Ländle. Da kam das Radio ein wenig zu kurz. Und ich war und bin sehr froh, dass ich Ihre Sendungen alle auch online hören konnte. Allerdings war es auch schon, schön, abends auf der Terrasse zu sitzen und mit einem Mini-Empfänger die 3955 KHz zu hören. Auch mit meinen kleinen Mobilgeräten ist KBS World Radio hier im Breisgau über die UK-Frequenz gut bis sehr gut zu hören. Temperaturen über 35 Grad ertrage ich nur schwer und ich versuche nun in Teile des Hauses zu flüchten, wo es nicht ganz so schlimm ist. Glücklicherweise hatte ich ganze vier Wochen lang Sommerurlaub, so dass Linda und ich öfter mal auf die Höhen des Schwarzwaldes flüchten konnten, wo es nicht ganz so heiß war wie hier unten im Tal.
0: Ja, hier ist es nach dem starken Regen dieser Woche etwas kühler geworden, vor allem spät abends und mm. nachts. Mm. Herr Matt schrieb uns außerdem, dass das Thema Corona in Korea weniger eine Rolle zu spielen scheint, während in Deutschland wieder stark von der nächsten Welle die Rede sei. Eine Freundin von mir, die vor ein paar Wochen in Deutschland war, meinte allerdings das Gegenteil und war neidisch, dass die aktuellen Corona-Regelungen in Deutschland viel lockerer seien als in Korea. Zum Beispiel besteht ja in Korea noch weiterhin Maskenpflicht in Innenräumen. Hier gibt es auch wieder deutlich mehr Neuinfektionen, aber mhm. die Reaktionen sind eher gemischt als zum Beispiel ähm, gleich nach, also vor zwei Jahren zum mhm. Beispiel, ähm, einige zeigen sich immer noch besorgt und schränken ihre Aktivitäten freiwillig ein. Andere wiederum scheren sich immer weniger darum und zeigen sich
1: mhm. ja
0: sogar genervt von besorgten Mitbürgern. Ähm, dass die Menschen trotz der aktuell hohen Zahlen sehr gelassen mit der Situation umgehen, merke ich zum Beispiel bei einem Kinobesuch. Das nächste Kino erreiche ich äh, von meiner Wohnung innerhalb von zehn Minuten mit dem Bus. Und vor ein paar Monaten hatte ich sogar auf dem Weg noch eine Kinokarte reservieren können, weil sich nur wenige ins Kino getraut haben. Jetzt muss ich wieder ein paar Tage vorher mein Ticket, mhm. äh, ein Ticket reservieren, um an die guten Sitze zu kommen. Vor allem bei den gut besuchten Filmen ist das der Fall. Auch die Kinos selbst sind nicht mehr so leer wie früher, sondern ziemlich voll. Und die Mitarbeiter an den Popcorn-Ständen haben alle Hände voll zu tun.
1: Im Zusammenhang mit dem Thema Film hatte übrigens äh, Hörerfreund Johann Ruff aus Mülheim eine Frage. Er schreibt, er habe den Film Parasite mit Interesse verfolgt und sich dabei gefragt, ob es eine Organisation in Korea gibt, die vergleichbar ist mit dem deutschen FSK, also der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. In Korea kümmert sich die Career Media Rating Board, und die Altersfreigabe von Filmen. Die Filme können nach ihrer Bewertung entweder ohne Altersbeschränkung ab 12 Jahren, ab 15 Jahren sein oder sie sind mit der Kennzeichnung keine Jugendfreigabe bzw. nicht freigegeben unter 18 Jahren versehen. Im letzteren Fall können Jugendliche auch in Begleitung ihrer Eltern den Film nicht besuchen. Auch wenn man schon seinen 18. Geburtstag hatte, ist der Besuch nicht gestattet, wenn man die Oberschule noch nicht abgeschlossen hat. Bei anderen Altersangaben können sich Jugendliche in Begleitung ihrer Eltern den Film anschauen, auch wenn sie eigentlich zu jung dafür sind.
0: Für die Altersfreigabe von Fernsehprogrammen ist die Career Communications Standards Commission zuständig. Nach ihrer Bewertung werden die Programme ohne Alters Beschränkung Ab sieben Jahren, ab zwölf Jahren, ab 15 Jahren oder mit der Kennzeichnung keine Jugendfreigabe bzw. nicht freigegeben unter 19 Jahren freigegeben. Zum Beispiel sind die meisten Fernsehserien mit ab 15 Jahren freigegeben gekennzeichnet, aber das ist noch schwieriger als im Kino zu kontrollieren und es halten sich auch nur wenige an die Regelung.
1: Und es geht weiter mit der Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich noch gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 12. August mit seinem Roadstar TRA 2350P mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen hat. Und Stefan Schumann aus Deutschland, der uns am gleichen Tag mit seinem Kenwood R2000 mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 55455 gehört hat. Wie immer eine schöne Sendung, fügte Herr Schumann noch hinzu. Gemeldet haben sich auch Johannes Slagmolen aus Deutschland, der am 13. August mit seinem JRC NRD 525 mit Langdrahtantenne einen Empfang von Sinpo 44454 verzeichnete und höherer DK3MK der mit seinem Jesu FT 991 am 10. August einen Empfang von Sinpo 44434 hatte.
0: Dann hat uns noch ähm, Monitor Paul Gaga aus Wien zwei Kulturtipps weitergeleitet. In der Kunsthalle gewelsberg läuft seit Juli eine Einzelausstellung des koreanischen Künstlers Yongchol Kim unter dem Titel Yongchol Kim, Blinder Fleck. Bis zum 18. September kann man seine Malereien mit gesellschaftskritischen Aspekten in der Kunsthalle besichtigen.
1: Der zweite Tipp ist ein Literaturtipp. Der Roman Geschichte eines Kindes, der in Wien ansässigen Schriftstellerin Anna Kim vom Surkamp Verlag, ist vor kurzem erschienen. Und Herr Gaga fügt hinzu, dass dieses Buch dem Literaturkritiker zufolge der beste österreichische Roman des Jahres sei. Ja, vielleicht sind die beiden Tipps etwas für Kunstfans und ähm, für äh, Leser, lesebegeisterte Hörerfreunde an diesem Wochenende.
0: Ich werde dieses Wochenende mit ein paar Freundinnen in einem Hotel in Seoul übernachten. Mhm. Eine von ihnen erwartet gerade ihr zweites Kind und wünschte sich etwas Zeit für sich selbst, bevor bei ihrer Familie nach der Geburt wieder Chaos ausbricht.
1: Und da hast du gleich gesagt, ich komme mit. Und ja,
0: natürlich. <lacht>
1: Damit du deine Ruhe hast. Genau.
0: <lacht> ja, etwas, also zu, zu viel alleine ja. Alleinzeit macht dann langweilig. Ja, ja. Ist doch langweilig, ja. ja. Ähm, und äh, wir haben uns für das Westin Josan mhm. Hotel entschieden, weil ich Gutscheine für das Buffet dort hatte. Ja, okay. ja das damit konnte ich sie überreden, dass ja, ich sie klar, begleite. Ja. ja, übrigens handelt es sich dabei um das älteste noch existierende Hotel moderner Art in Korea.
1: Ja, aber das ist nicht das erste moderne, es war nicht das erste modernen Hotel in Korea. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen was lernen. Das erste Hotel westlichen Stils war das Tebul Hotel des Japaners Kyutaro Hodi und eröffnete in Incheon im Jahr 1888. Denn nach der Öffnung des Hafens in Incheon im Jahr 1883 kamen Diplomaten, Missionare, Geschäftsleute und Reisende in Incheon an und benötigten Unterkünfte, in denen sie vor der Weiterreise nach Seoul ein paar Tage verweilen konnten. Neben 240 japanischen Tatami-Zimmern verfügte das dreistöckige Hotelgebäude über elf Gästezimmer im westlichen Stil sowie ein westliches Restaurant und lockte damit seinerzeit die meisten ausländischen Reisenden an. Eine Übernachtung in seinem besten Zimmer kostete damals mehr als das Doppelte im Vergleich zu den anderen Unterkünften vor Ort. Ermutigt von diesem Erfolg öffnete auf der gegenüberliegenden Seite ein Chinese ein weiteres Hotel, das sich Stuart Hotel nannte.
0: Nach der Inbetriebnahme der Kyongin eisenbahnlinie 1899 zwischen Incheon und Seoul, die übrigens die erste Eisenbahnlinie Korea, Koreas ist, ähm, erfuhren die Hotels am Hafen von Incheon einen allmählichen Niedergang. Denn nun mussten ausländische Reisende nicht mehr in Incheon übernachten, um nach Seoul zu kommen, sondern konnten gleich nach ihrer Ankunft am Hafen den Zug in die Hauptstadt nehmen. 1901 eröffnete ein Brite das sogenannte Station Hotel an der Station Sodemun, die die Endstation der Bahnlinie war. Da sie ein wichtiger Verkehrsknoten war, buchten viele ausländische Reisende hier eine Übernachtung.
1: Mit der Zeit gab es weitere Hotels, vor allem im Solarviertel Chongdong, wo Diplomaten und christliche Missionare, westliche Berater und Geschäftsleute ein kleines Dorf bildeten. Mit ihrer Ansiedlung entwickelte sich das Viertel bald zum Mittelpunkt der modernen westlichen Zivilisation in Korea, so dass auch immer mehr westliche Geschäftsleute und Reisende kamen und die Nachfrage nach Unterkünften stieg. Zu den Hotels, die in Folge darauf öffneten und florierten, gehörte auch das Hotel Sonntag, der Elsässerin Antoinette Sonntag. Sie kam 1885 nach Korea, als ihr Schwager als russischer Gesandter nach Toson entsandt wurde. Durch die Einführung der westlichen Küche und Gesellschaftskultur gewann sie das Vertrauen von Kaiser Gotong und erhielt von ihm ein Haus als Geschenk.
0: 1902 wurde an dieser Stelle dann das Hotel Sonntag errichtet. Es wurde vor allem als Privathotel des Kaiserhofs und damit als Unterkunft für alle Staatsgäste genutzt. Die obere Etage war den VIPs vorbehalten, während Frau Sonntag im Erdgeschoss wohnte. Das Hotel diente aber auch als Zentrum des gesellschaftlichen Verkehrs. Nicht nur Reisende, sondern auch die ausländischen Einwohner in Seoul besuchten das Hotel oft um sich bei einem Kaffee auszutauschen. Doch schließlich verlor das Hotel in diesem turbulenten Kapitel der koreanischen Geschichte an Bedeutung und Frau Sonntag kehrte im Jahr 1909, kurz vor der Kolonialisierung Koreas durch Japan, in ihre Heimat zurück. Das Hotel kam in andere Hände, verfiel aber aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und verschwand schließlich in den Viren der Geschichte.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor bern seiser stehen diese Woche Wolfgang Endlicher in Wien, Manfred Korn in Stuttgart, Hartmut Vogt in Ludwigslust und Harry Niebuhr in Celle. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
1: Musik gibt's auch. Kingston Rudy Scar singt und spielt My Cotton Candy.
0: Hallo Wochenende Nach knapp zweijähriger Renovierungszeit steht der Mun Platz vor dem Palast Gyeongbokgung in Seoul endlich der Öffentlichkeit seit dem 6. August wieder zur Verfügung. Der Platz, der nach dem Haupttor des Palasts Gyeongbokgung benannt ist, wurde das erste Mal im Jahr 2009 eröffnet und diente stets als ein wichtiger Versammlungspunkt von koreanischen Bürgerinnen und Bürgern. Seine symbolische Bedeutung und sein Stellenwert in der koreanischen Geschichte zeigen auch die große Statue von Admiral Yi Sun-shin und die von König Sejong hinter ihm.
1: Während früher an beiden Seiten des Platzes Fahrzeuge verkehrten, wurde im Zuge der jüngsten Bauarbeiten die westliche Fahrbahn beseitigt. So hat sich die Gesamtfläche des Platzes verdoppelt, die nun auch viel grüner geworden ist. Außerdem kann man nun nach einem Spaziergang auf dem Platz direkt zum Sejong Kunstmuseum und Konzerthaus laufen, ohne dass man die Fahrbahn überqueren muss. Ja, und was gibt es sonst noch auf dem Platz zu erleben?
0: Bei diesem heißen Wetter sind vor allem die verschiedenen Brunnenanlagen bei mhm. den Besuchern beliebt, die an mehreren Stellen des Platzes zu finden sind. Den größten Spaß haben natürlich die Kinder an der Brunnenanlage vor der Statue von Admiral Yi Sun -Xin. Dort gibt es kleine Fontänen und die Kinderinnen dazwischendurch versuchen anfangs noch nicht nass zu werden und sind dann irgendwann doch völlig durchnässt. Ältere Besucher lassen sich auf den Stühlen vor den Brunnen nieder, um bei dem heißen Sommerwetter in der Nähe des Wassers Abkühlung zu finden. Aber auch manche Erwachsene wagen sich in die Springbrunnenanlagen oder haben dann mindestens genauso viel Spaß wie die Kleinen.
1: Links und rechts der Brunnenanlage vor der Statue des Admirals stehen schwarze Markierungssteine, auf denen die berühmtesten Seeschlachten des Admirals erklärt und die bekanntesten Zitate von ihm nachzulesen sind. Mittels QR-Code kann man die Erklärungen auf dem Smartphone auch auf Englisch abrufen. Mehr zur koreanischen Geschichte gibt es an der Seite des Platzes, wo früher die westliche Fahrbahn verlief. Dort verläuft ein schmaler Wasserkanal, auf dessen Steinboden die wichtigsten Daten der koreanischen Geschichte chronologisch vom Jahr 2022 bis zur Gründung des Königreiches Joseon 1392 eingraviert sind. Einige Besucher spazieren hier mit ihren Kindern barfuß durch das Wasser und schauen sich an, welches Ereignis in welchem Jahr passiert ist.
0: Ein Stück weiter weg steht dann die Statue von König Sejong. Auf der hinteren Seite der Statue findet man den Eingang zu einem unterirdischen Museum, wo man sich näher über den König und die Erfindungen und wissenschaftlichen Errungenschaften während seiner Herrschaft informieren kann. Außerdem gibt es auch einen nachgebildeten Thron aus der toson zeit auf den man sich auch setzen kann, um mhm. dann für Fotos zu posieren.
1: Der heutige Quangamun-Platz war einst eine wichtige Straße vor dem Hauptpalast des Königs in der tosan an der die staatlichen Amtsgebäude nebeneinander standen. So kann man an einer Ecke eine Ruine des ehemaligen Inspektionsamts der tosan besichtigen, dessen Steinfundamente bei den diesmaligen Bauarbeiten freigelegt wurden.
0: Der neue Platz bietet auch mehr Bänke und andere Sitzgelegenheiten als früher. An manchen Stellen stehen auch kleine Tische, wo man zum Beispiel kurz Kaffee trinken kann. Nach einem Spaziergang auf dem Platz lohnt es sich aber auch, einmal das Sejong Kunstmuseum auf der einen Seite und das Nationale Museum der modernen koreanischen Geschichte auf der anderen Seite zu besuchen. Eine Tour durch den Palast Gyeongbokgung sollte man sich natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. Um den Platz herum gibt es auch verschiedene Cafés, Speiselokale und eine große Buchhandlung, sodass man hier problemlos einen ganzen Tag verbringen kann, ohne Langeweile zu verspüren.
1: Ja, das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.